0: Bem-vindos ao Nota 20, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação, programa onde a educação fala com a ciência. Bem-vindo também, professor Nuno Crato.
1: Ora viva, muito obrigado.
0: Professor, hoje vamos abordar a questão da leitura, como se adquirir esta maravilhosa capacidade, mas antes vamos à pergunta que colocámos, que colocámos no Twitter. Era a seguinte, o nosso cérebro entende a leitura e a escrita da mesma forma e 80% entende que não. Os nossos ouvintes não têm dúvidas, há razões para não ter, professor Nuno Crato?
1: Eu teria algumas dúvidas, hum. porque há conexões entre as duas coisas, conexões muito fortes mas, como sempre, nada melhor do que consultar um especialista. E é por isso, por isso, exatamente, que nós temos aqui, não só para responder a essa questão, como muitas daquelas que interessam aos nossos ouvintes sobre a aprendizagem da leitura e a aprendizagem da escrita, que temos entre nós um grande especialista da matéria, que é o professor José Moraes.
0: José Moraes, que é o nosso convidado desta edição do Nota 20, psicólogo da linguagem e da cognição, professor emérito em da Universidade Livre de Bruxelas, autor de vários livros, entre eles O Arte de Ler. Professor José Moraes, obrigado antes de mais. Obrigado. Bem-vindo ao Nota 20. O professor tem estudado o fenómeno da leitura e como se aprende a ler e porque é que há pessoas que não são tão bem sucedidas na aquisição desta capacidade. Um alfabetizado não é o mesmo que um letrado. Porquê?
2: Um alfabetizado é, é, é alguém que aprendeu o sistema alfabético, simplesmente. E letrados, há muitos no mundo que não são alfabetizados. Essa é uma das primeiras razões. Mas há outras razões. É que simplesmente ser alfabetizado não significa que se é hábil na leitura e na escrita. E não significa que se através da leitura e da escrita se desenvolvam as, as capacidades cognitivas. Ora, portanto, letrado é muito mais que, que alfabetizado. E, e, e digamos que se pode considerar três coisas, no, 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 três capacidades. A primeira é ler e escrever, claro, de uma maneira extremamente hábil. Segundo é que a própria linguagem, sendo letrada, vai uh, ser modificada. Modificada pela literacia. Portanto, a linguagem que nós letrados utilizamos na fala não é a mesma que, a, a que um iletrado ou um um analfabeto vai, vai ter. E o terceiro aspecto é que o nosso pensamento, a nossa racionalidade, a nossa capacidade crítica também são influenciadas pela literacia, pelas nossas capacidades de leitura e escrita. Portanto, Não. tudo isso está ligado e penso que simplesmente falar em alfabetizado, equiparar alfabetizado e letrado é perfeitamente impossível.
0: De Deixa-me ver então se percebi. Um alfabetizado é uma pessoa que conhece as letras, conhece as sílabas, as sílabas e as palavras, um letrado é alguém que conhece as letras, conhece as sílabas e as palavras, ordena-as em frases, de forma automática, é como um colecionador... De forma automática, exatamente.
2: É. Portanto, disse a palavra correta, quer dizer, a habilidade faz, é feita justamente dessa automaticidade. Nós não, se nós lermos um... Estamos a ler um livro, nós não temos a menor consciência das letras individualmente, não temos consciência dos processos que utilizamos, portanto tudo isso já, já é feito de maneira automática e inconsciente. Claro uhum. que eu posso uh, dar atenção às letras que quiser, mas não é isso que fazemos quando lemos ou quando escrevemos. Portanto, é um é. caso em que
1: o automatismo é útil, não é? Há muitos casos em educação, há muitos aspectos em educação em que é bom que as pessoas tenham uma resposta automática às coisas, não estejam a pensar em cada momento aquilo que estão a fazer. É. E, de facto, pelo que eu entendo, a leitura automática é a possibilidade de o leitor se concentrar não nas palavras, mas no sentido do texto.
2: Exatamente, exatamente.
1: É isso e, e quanto mais automático... Mais, maior
2: é a facilidade de concentração no sentido do texto e, portanto, e o compreender. Exatamente. E na escrita também. Quer dizer, nós já sabemos como é que se escrevem as palavras, não estamos ali a tentar construir a palavra. Uhum.
0: Por exemplo, a, palavra a melhor...
2: vem diretamente do, 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 do nosso léxico ortográfico.
0: Uhum. os por exemplo, por exemplo aí... a pensar na... Professor José Moraes, estou a pensar, por exemplo, na maior palavra da língua portuguesa, anticonstitucionalissimamente. Quando a dizemos <risos> ou quando a escrevemos, ninguém está a pensar uh, letra a letra, não é? nem a ler nem a escrever. <risos> <risos> <que> é. <risos>
2: Felizmente, não, não escrevemos muito essa, muitas vezes essa palavra.
1: <risos> mas há aqui uma coisa interessante, que é, eu não sei se tenho ouvido muitas vezes essa palavra, mas... Não tenho dúvidas que é conseguiria escrever. Mas não tenho dúvidas que é conseguiria escrever porque percebo o que é anti, percebo o que é constitucional e percebo o que é mente. Portanto, Sim. eu faria aqui uma pergunta ao nosso convidado. A perceção destas coisas em,
2: na, na, na língua é importante para a escrita e para a leitura? Ah, é extremamente importante, mas também é a leitura e a escrita que vão desenvolver, conduzir ao desenvolvimento dos nossos conhecimentos morfológicos. Porque
1: isso chama-se morfologia chama é da palavra, é isto, não é?
2: É, exatamente, é isso. Pois. E, a, e a, morfologia, a morfologia é extremamente importante, o conhecimento da, da morfologia para desenvolver as capacidades, digamos, os níveis hábeis de leitura e escrita. Mas isso, tudo isso deve ser pensado como uma interação. Não se pode dizer é a leitura e escrita que vai desenvolver o conhecimento morfológico ou vice-versa, são as duas coisas que interagem.
1: Uhum. Ou, ou seja, é, é ficar... muito
2: importante, de facto, para a leitura e a escrita e para atingir. <risos> uh, não, não, é, não é necessário, digamos, alguém que não tem conhecimento morfológico será capaz de, de ler e escrever como alfabetizado, não mais do que isso.
1: Portanto, então, uh, faz o sentido. É necessário...
2: Vai ter necessariamente de intervir e de ser, digamos, ativado até de maneira inconsciente nos níveis mais elevados de, de, da literacia. Não?
1: Em conclusão, se eu percebi bem, portanto faz todo o sentido, mal ultrapassada aquela primeira fase de percepção das letras individuais e de juntar, de juntar as letras, faz todo o sentido trabalhar a morfologia das palavras ou seja é uma coisa que desde pequeno se deve fazer ou faz ah, é só... imenso é.
2: sentido faz imenso sentido ao ponto que de que uma uma hipótese que está sendo considerada com muita atenção agora nestes domínios é é a possibilidade de ajudar as crianças disléxicas dando-os através de, 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 de digamos da aprendizagem da morfologia e de de exercícios morfológicos, porque isso pode, pode ajudar a compensar as uhum. dificuldades que, que os dias têm, na, digamos, na manipulação das correspondências grafema, fonema e fonema-grafema.
0: Uhum. Ajuda-os a ultrapassar esse, esse, essa condição exatamente, que eles têm, não é? Exatamente. E até a desenvolver uh, intuitivamente mecanismos quase de proteção, diria.
2: Mais, mais ou menos proteção eles não têm consciência disso <risos> para proteger-se, penso eu mas, mas, mas encontram, é que podem, podem de certo modo encontrar soluções também é isso. eu tive a ocasião de, de testar um, muito, há muitos anos já um economista jovem economista, tinha feito a universidade, na, na universidade em que eu estava Uh, e, e ele tinha uma pequena empresa, aliás, portanto ele era licenciado em Ciências e Económicas e tinha uma pequena empresa e ele queixava-se de ser léxico e nós testávamos e, e de facto verificámos que, ele, que, ele, que ele, ele conseguia ler muitas palavras mesmo assim. Não era tão mau como parecia, mas por exemplo com pseudopalavras, quer dizer Uh, sequências de letras que poderiam ser letras, que poderiam ser palavras, mas que não têm não têm significado, não fazem parte da língua, neste caso da língua francesa. Ora bem, isso ele tinha muita dificuldade. No entanto, ele tinha um ótimo raciocínio, ele resolveu resolveu muitas tarefas já de tipo cognitivo muito bem, mas uma tarefa, como por exemplo, uh, que é uma um, uma, uma enfim, uma tarefa que se faz para, justamente para verificar se crianças ou adultos mesmo têm uma boa consciência dos fonemas e sabem manipular os fonemas, nós tínhamos pedido que, dando um, no, um nome de, de alguém conhecido, por exemplo, demos Bill Clinton, e pedimos que, 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 que invertesse o primeiro, o, o, o primeiro fonema, portanto, o primeiro fonema de Bill devia passar para Clinton. E o, e, o, e o primeiro fonema de Clinton para Bill. Então agora vou pedir a vocês que me digam qual é a boa resposta.
0: <risos> o pessoal não <Nunkrat> primeiro.
2: Clinton,
0: <risos> talvez. Não!
2: não. Kill Clinton! Kill Clinton, oh, claro. Kill Clinton. Kill <risos> Porque não pode ser <risos> é, isso ser não é também,
0: visto, não, é,
1: não é? Pois, pois. Que eu vou então.
0: Muito bem, muito bem. É, é curioso esse, esse, esse exemplo que acabou de dar, porque eh, remete exatamente para a pergunta que nós colocámos uh, no Twitter aos nossos ouvintes. Uh, professor José Moraes, o, o nosso cérebro entende a leitura e a escrita da mesma forma o, o, ou não? Porque, ou é, está, há aqui, como disse o professor num é, é, há aqui interconexões? É,
2: é. não, não, claro, tem interconexões é, ah. é, é, é claro isso agora uh, o que eu não gostei na pergunta vou lhe dizer muito claramente é o nosso cérebro entende hum. o cérebro entendo, não
0: é... entende estava com aspas é,
2: está com aspas, com aspas, então está bem <risos> então já, já não estou a perceber mas, mas é muito importante isso porque uh, está a criar-se toda uma mitologia à volta do cérebro hum. o cérebro é muito importante sem o cérebro não, não, não éramos o que somos, claro. Agora, não é o cérebro que lê, como muitas vezes se diz. Não é o cérebro que lê. Somos nós que lemos e que aprendemos a ler. Agora, se não tivéssemos o cérebro, e se, digamos que são as duas coisas é como se não fossem separadas. São perspectivas diferentes. E eu gosto muito de uma frase de um velho amigo, chamo-lhe amigo porque gosto imenso dele, que eu fui o Diderot.
0: Uhum. Uh,
2: e ele dizia, o cérebro é um livro que se lê a si mesmo. Eu traduzo do francês, claro. É um livro que se, que se lê a si mesmo. Bom, a, a, a frase é poética mesmo, é muito interessante. Mas a ideia é a seguinte, é que uh, nós... Nós queremos, por exemplo, eu, eu sou uma criança e quero tenho vontade de aprender a ler e dizem-me que é ótimo aprender a ler, etc. Uh, não é o cérebro que decide, sou eu que decido, uh -huh. que vou ler. Agora, tudo, mesmo a decisão, ela, ela tem qualquer uh, reflexo no cérebro.
0: Uhum. Claro. E a, e a, for a forma a como a...
2: não se toma decisões sem o cérebro.
0: Claro. Mas a e... forma como nós aprendemos uh, é, é, igual, é, é a mesma na leitura e na escrita?
2: Ah, há aqui é, cognitivos
0: diferentes ou têm semelhanças? É. Uh,
2: não há coisas que são claramente diferentes, não é? Hum. Uh, aliás, aliás, há gente que, que aprende a ler e é incapaz de escrever. E, e muitas vezes uh, não é a culpa vem da enorme importância, é justo dar importância à leitura e não se dar importância à escrita, quando a escrita vai ajudar imenso a leitura. E hum. não só vai ajudar imenso a leitura, mas uh, pedir às pessoas que, que saibam ler, mas não lhes pedir e até às vezes não deixar que, uh, que aprendam a escrever, é uma coisa uh, cheia de consequências. Porque uhum. é que na Idade Média as crianças eh, aprendiam a Bíblia, ou o Corão, etc., eh, aprendiam eh, a ler, mas não aprendiam a escrever, porque escrever é perigoso. Escrever dá uma força, dá um poder. E isso acontece. o que é que o Lutero fez? O Lutero, nas... Nas, 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 enfim, foi uma das coisas que ele prestou a atenção, porque justamente ele estava contra o poder da igreja. Portanto, ele queria que as crianças aprendessem a escrever também.
1: É quase aí, aí há uma boa notícia que eu, que eu vos posso dar, que é o seguinte. No nosso programa de A a Z, que é o programa de apoio aos jovens que estão com grande dificuldade em leitura, mal é passado aquele, prime... são passados os primeiros momentos, em todas as sessões, eles leem e escrevem. E escrevem, uhum. não é só escrever, é escrever à mão. E recomenda-se que seja escrita à mão. Que é um eu... assunto que que também tem sido muito discutido, que são as vantagens de escrever à mão. É ah, verdade sim, isso. É, é, é vantajoso
2: escrever à mão. Mas agora eu pego naquilo uhum. que o Nuno disse para... Uhum. Uh, Dizer que, o seguinte, que nós publicamos em, em 2018 um artigo em que, uh, que relata o trabalho que fizemos com mulheres portuguesas. Uhum. Completa, não, eu não sei se não me se leste este artigo, ou se tens conhecimento dele. Eu, sim, sim, tenho conhecimento. Tenho oh. conhecimento. Uh, e ele, uh, 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 o que nós fizemos foi pegar em oito mulheres que conseguimos convencer de origem cigana, mas falavam português portanto, na sociedade portuguesa, uh, só que nunca tinham estado na escola, não liam, não eram capazes de ler uma única palavra, demos muitas palavras, não liam nada, uh, e, e, e não conheciam as letras todas. Conheciam algumas letras, mas era tudo. E, e o que nós fizemos foi um curso de 82 horas, durou três meses, não pode ser mais, porque não havia condições para isso, Uh, e, dura e entre as oito uma tinha grandes problemas uh, mais do que psicológicos neurológicos, questões de droga etc. Mas as outras sete entre as outras sete as quatro uh, delas uh, chegaram a níveis de leitura bastante importantes e uh, os níveis de escrita eram inferiores, mas isso é normal e o que, o que é importante é que uh, eles elas, e elas sentiram a relação entre as duas coisas. E desde o princípio, desde o princípio, dávamos as letras uh, escolhidas. Por exemplo, não começávamos como oclusiva, porque é muito difícil. É muito difícil. Se eu, se eu peço a alguém para me dizer apenas a, a primeira consoante de, de ba, a pessoa o que é que vai dizer? Vai dizer B, mas B. É uma sílaba. Não é consoante. É sílaba, mas... tá, não é. Porque não é possível dizer uma oclusiva. Há outras consoantes como f", f", que, que se escreve com um F, não é? Uhum. Aí já é já como é arrastado há toda aquela fricção uhum. não é? e as laterais como r", também uh, e também também não é tão fácil como o F, mas mas também funciona. E então uhum. nós Uh, fizemos isso, quer dizer, nós uh, fizemos, pusemos em relação as letras com, com, com que elas viam, uhum. com uh, uh, aquilo que era, que poderia estar no início da sílaba, por exemplo, em fato. E o que fizemos também é que pusemos-las a escrever, e vocês imaginam a dificuldade que era para ela escrever, porque nós tínhamos que pegar na mão para ajudar a fazer os movimentos, porque não têm hábito de pegar na caneta ou não. Claro.
1: É Mas é uma motricidade que não está treinada, não é? é, é. E o, o treino a dessa política, motricidade, motricidade é, é importante
0: porque... além Sim.
1: da motricidade para o próprio cérebro e para a própria compreensão da leitura, ou, ou é uma não, o, a, é, bom, a, a
2: escrita é um ato motor. E o que se sabe atualmente é que eh, não é apenas uma motricidade que é adquirida através da aprendizagem das letras, eh, porque se tem que desenhar as letras, etc., mas que essa, essas representações motoras estão, são conectadas com uhum. informações fonológicas e informações semânticas. Uhum. Uhum. Portanto... Uh, a ideia é essa, é que... Uh, agora, já agora, eu respondo à pergunta que é importante, a pergunta que houve há pouco Vamos sobre ler, a questão da, da, da escrita
0: manual. Mas uh, responda rápido, porque estamos quase a chegar ao fim do nosso programa. A escrita é, manual é,
2: é fundamental. É fundamental. Tem havido estudos que mostram que é, milho, é, é, um, é um erro começar a aprender a ler é, carregando o teclado. É fundamental que... Uh, haja essa, esse gesto motor, esse desenho que se faz da letra manualmente, uh, porque isso vai, uh, vai ativar profundamente uh, todos os outros uh, aspectos do, do ato de leitura.
0: Muito bem, então na sua opinião deve-se aprender a ler uh, e a escrever também ao mesmo tempo. Sim, ah, naturais... ao mesmo
2: tempo e começar, não quer dizer que não se possa aprender também a a, a bater um teclado, claro. mas mas deve-se deve começar com o ainda das letras. E houve, houve, em particular, um grupo que trabalhou, em, que ainda existe e continua a trabalhar uhum. sobre isso, na Universidade de Marselha. E os resultados das experiências deles são, são absolutamente fantásticos e decisivos. Sim, muito
0: bem. Professor José Moraes, muito obrigado por nos ter ajudado a compreender uh, o fenómeno da leitura e também a desfazer, possivelmente, alguns mitos na cabeça de alguns ouvintes. Uh, uh, muito obrigado por ter vindo à Nota 20. É muito agradável estar com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Necrato, antes de fecharmos o programa, uh, breves notas sobre esta questão, rapidamente.
1: Primeira nota, soube a pouco, temos que trazer aqui o professor é José Moraes outra vez. Segunda nota, a fluência é importantíssima. Terceira, a natureza morfológica das palavras é importante ser ensinada. E quarta ou quinta, já não sei que já me perdi, é muito importante escrever à mão.
0: Muito bem. Na próxima semana vamos falar sobre o Teams. Não vou dizer o que é, senão descobrem já... A a resposta que vamos colocar no Twitter mas é a seguinte, o Teams é diferente do PISA? Sim, avaliam conhecimentos diferentes, não avaliam conheci... avaliam essencialmente o mesmo. É a pergunta que vai ficar disponível daqui a instantes na rede social Twitter, passo por lá para responder, depois na próxima semana revelamos a resposta correta e uh, o professor Nuno Grato faz um breve comentário Professor, até para a semana!
1: Até para a semana!